0: Zurzeit sind in Deutschlands Wirtschaftspolitik zwei wichtige Posten vakant. Einmal die Stelle als zukünftiger Finanzminister und einmal die Stelle als zukünftiger Präsident der Deutschen Bundesbank. Darüber wird im Moment viel diskutiert. Manchmal ist der Diskurs aber wirklich sehr schräg und ein Beispiel dafür. Wie schräg dieser Diskurs sein kann, ist das neue Video von Professor Dr. Christian Rieck, auf das ich hier reagieren werde. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video gucken wir uns gemeinsam das Video von Prof. Dr. Christian Rieck zum Thema Geld, Inflation und Zentralbankpolitik an. Viele von euch haben mich hin und wieder schon mal hingewiesen auf Videos von ihm und doch gebeten, mal eine Reaktion zu machen. Heute ist es also soweit. Zur Einordnung vorneweg, Riek ist Professor für Finanzwesen und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences und hat einen recht großen YouTube-Kanal mit fast 200.000 Abonnenten, was die ökonomische Denkschule und das Politische angeht, unterscheiden Rieg und ich uns sehr stark. Trotzdem will ich ein Lob vorneweg schicken, denn ich finde es immer beachtenswert, wenn Akademiker ihren Elfenbeinturm verlassen und versuchen, akademische Themen in einfacher Sprache runterzubrechen und breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen. Das ist das, was er auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal versucht und dafür auf jeden Fall schon mal ein Lob vorneweg. Auch wenn, das kann ich auch schon mal sagen, ich inhaltlich bei vielen Punkten natürlich nicht mit ihm übereinstimme und auch seine Erklärungen nicht immer ganz schlüssig finde, trotzdem, ein Lob kann ja vorneweg geschickt werden. Denn gerade in der VWL und insbesondere was makroökonomische Themen angeht, die für die Leute häufig nicht so intuitiv und greifbar sind, tut das unbedingt Not. Deswegen ist gut, dass er es macht, dass ich es mache, dass ihr hier seid. Und so, das war genug Eingangsgeschwafel. Lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee und Wasser, wir
1: fangen an. Okay, und jetzt gucken wir uns aber doch nochmal ganz kurz diese Geschichte an mit dem Rücktritt von Weidmann als Bundesbankpräsidenten und fragen uns, was ist eigentlich die Überraschung dabei? Und viele stellen es ja heute so dar, dass sie sagen, ja, große Überraschung, dass er jetzt auf einmal zurücktritt. Für meine Begriffe ist die viel größere Überraschung, dass er so lange nicht zurückgetreten ist. Sie müssen sich noch mal ganz kurz zurückerinnern, wie das eigentlich war. Vor ein paar Jahren, da waren wir immer im Gespräch, dass er tatsächlich auch der Präsident der EZB werden sollte. Aber dann hat Merkel wieder mal einen ihrer tollen Taschenspielertricks herausgezogen und hat es doch allen Ernstes geschafft, dass obwohl in dem EU-Wahlkampf angeblich irgendwelche Spitzenkandidaten für äh, die EU-Kommission vorgestellt worden sind, wird sie zu sagen, nee, nee, die sind das alle nicht, natürlich nach der Wahl, ja, äh, die sind das alle nicht, sondern stattdessen äh, nehmen wir jetzt einen alten Buddy von mir, nämlich die Frau äh, von der Leyen, setzen die an der entsprechenden Stelle ein und alle anderen gehen leer aus, ja, die als Kandidaten genannt worden sind.
0: An der Stelle muss man ja ohnehin mal sagen, also wir haben ja, sowieso eher ein deutsches Europa als ein europäisches Deutschland. Den Einfluss, den Deutschland hat, der ist sowieso schon so groß. Wenn man dann noch die EZB-Präsidentschaft stellt und die EU-Kommission, ist es formal auch so hoch. Also ist schon ganz gut, dass es das so passiert ist, finde ich. Zumindest, wenn man irgendwie was äh, von der EU halbwegs hält. Äh, dazu kommt, man kann nur froh sein, dass Weidmann nicht Präsident der EZB geworden ist. Gerade jetzt in der Krise war es gut, dass Lagarde es gemacht hat. Sie hat es sehr gut gemacht. Dieses Anleihekaufprogramm war unbedingt notwendig um die Krise abzufedern und den Mitgliedsländern zu signalisieren, wir halten euch den Rücken frei, ihr könnt all die Ausgaben tätigen, die ihr jetzt tätigen müsst, um die Corona-Krise einzudämmen. Weidmann ist ordoliberal, fiskalkonservativ und äh, zeigt immer mit nacktem und angehobenem Zeigefinger auf die südeuropäischen Länder und ist irgendwie so ein Schuldenphobiker, äh, der dann immer sagt, ja nee, die müssen sich reformieren und so und seine Aussage ist auch immer, ich erinnere mich noch äh, daran, als er im Bundestag dazu gesprochen hat, die Geldpolitik dürfte nicht in, in Schlepptau der Fiskalpolitik geraten. Komischer Satz, was er damit meint, ist das, was Lagarde macht, den Ländern jetzt den Rücken halten, indem sie dafür sorgt, dass die Zinsen niedrig bleiben und so weiter. Genau das findet Weidmann eben kritisch, weil er nicht, weil er, weil er eben meint, Länder, die hoch verschuldet sind, die wären daran selbst schuld und das wäre grundsätzlich was Schlechtes und Ausdruck von falscher Politik zielt er vor allem zum Beispiel auf Italien oder Spanien und hätte denen dann in seiner Position als EZB-Präsident noch mehr Druck gemacht. Deswegen, Gott sei Dank, ist Weidmann es nicht geworden.
1: Insbesondere ist hier an der Stelle auch Weidmann leer ausgegangen, weil der nämlich an der Stelle eigentlich der Präsident der EZB hätte werden sollen. Aber dann hat Merkel gesagt, nee, nee, der darf es nicht werden. Ich darf hier nicht zwei solcher Positionen für Deutschland auf einmal mit einheimsen. Ja, was natürlich wirklich ein toller Trick war. Denn auf die Art und Weise ist sie jemanden losgeworden, der genau für die Sachen steht, die sie eben gerade nicht in der EZB-Politik drin haben wollte.
0: Naja, also Merkel ist jetzt auch nicht irgendwie progressiv oder Sozialistin, ähm das ist ein bisschen schräg, dass er Merkel und Weidmann hier als Gegenpole darstellt. Denn politisch sind sie sich sehr nah beieinander, außer dass Merkel vielleicht verstanden hat oder ihre ökonomischen Berater jetzt in der Corona-Krise, mach mal ein bisschen Halblam, wir haben die Erfahrungen aus Griechenland und Euro-Krise und so. Jetzt muss die EZB mal ein bisschen den, den Rücken frei halten, sonst fährt uns, fährt uns die Eurozone vor die Wand. und das war reiner Pragmatismus. Was Ideologie und Wirtschaftsverständnis und Denkschulen angeht, sind Jens Weidmann und Angela Merkel sich sehr nah.
1: Denn wofür steht denn Weidmann eigentlich? Nun, er steht unter anderem einfach für Geldwertstabilität. Er macht das, was ein Notenbanker tun soll, nämlich er achtet darauf, dass das Geld insgesamt stabil bleibt. Ja,
0: ziemlicher Nonsenssatz. Jens Weidmann steht für Geldwertstabilität. Das ist formal das Mandat der Zentralbanken. Ich habe in in diesem Video hier zur Geldpolitik schon mal erklärt, warum die aber massiv damit überfordert sind, warum die gar nicht so großen Einfluss darauf haben, wie man gemeinhin annimmt. Und naja, also die EZB hat dann noch andere Aufgaben, die zweiter oder sekundärer Natur sind, wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft gut läuft und so weiter und so fort. Und wenn Lagarde jetzt in der Krise nicht den Ländern den Rücken freigehalten hätte, mit niedrigen Zinsen, mit diesem großen Anleihekaufprogramm, na naja, dann wäre die Wirtschaft abgeschmiert und wäre die EZB ihre Aufgabe auch nicht gerecht geworden. Also immer mal Ball flach halten.
1: Infolgedessen war er auch ein erheblicher Kritiker an der EZB-Politik, so wie sie im Augenblick die ganze Zeit gehandhabt wird. Er hat beispielsweise durchaus darauf hingewiesen, dass es letztlich ein Vertragsbruch ist. Er verwendet natürlich bessere Worte für sowas, ja, also diplomatischere Worte. Aber er hat darauf hingewiesen, dass die EZB ihr Mandat überschreitet, indem sie die ganze Zeit Anleihenaufkäufe macht. Und zwar in einer Weise, die letztlich zu einer direkten, fast direkten Staatsfinanzierung führen, die einfach nur noch ganz wenig getarnt ist.
0: Also den Punkt, den finde ich intellektuell immer so schwach, also das kann eigentlich nur jemand sagen, der das Geldsystem nicht verstanden hat. Denn es ist nicht so, dass die EZB jetzt die Staaten finanziert und früher es nicht gemacht hätte. Denn immer wenn ein Staat mehr Geld ausgeben muss, als er bei Steuern eingenommen hat, muss er in der Eurozone Anleihen verkaufen. D verkauft er an Banken. Banken kaufen aber nicht, indem sie einfach einen Kredit vergeben und Banken nutzen auch nicht das Geld ihrer Sparer oder irgend so ein Mist, sondern Banken müssen mit Zentralbankgeld bezahlen. Also das Geld, was sie auf dem Konto bei der EZB vereinfacht gesagt haben. Das Geld kann nur von einer Quelle kommen, nämlich von der EZB selber, die es da geschöpft hat. Das heißt, wenn die Banken gerade nicht genug EZB oder Zentralbankgeld haben, gehen sie dahin nehmen sich einen Kredit von der Zentralbank, kaufen die Anleihe, dann leiten sie quasi das Zentralbankgeld an den Staat weiter und der kann es ausgeben. Das heißt, es ist immer so, jeder Euro, den ein Finanzminister in der Eurozone ausgibt, kommt ursprünglich von der Europäischen Zentralbank. Es kann logisch nicht anders sein. Und was hat die EZB jetzt mit diesem großen Anleihekaufprogramm gemacht? Nun, sie hat den Banken eigentlich nur signalisiert, liebe Banken, wenn ihr den Staaten die Anleihen abkauft, Macht euch äh, keine Sorgen, ähm, die sind sicher. Im Zweifel könnt ihr die immer bei uns abladen bis zu einem gewissen Grad. So, das war vorher aber auch schon so. Es war nur noch mal sozusagen das Versprechen erneuert. Ähm, und also, ob die technisch ist es auch so, ob die EZB den Ländern die Anleihen direkt abkauft oder ob das über den Umweg der Banken funktioniert, das macht gar nicht so einen großen Unterschied. Staatsfinanzierung heißt also es wird immer Geld von der EZB, was die EZB alleine erzeugen kann. Sie ist die Schöpferin des Euros, ähm, an die Staaten weitergeleitet, damit sie es ausgeben. Und dieses Framing, ja jetzt monetäre Staatsfinanzierung, was auch gerade recht in den Verträgen nicht erlaubt ist, durch die Hintertür und so, also das führt irgendwie zunächst, weil man analytisch damit nicht weiterkommt. Und äh, ja, er nutzt es hier nur populistisch, um Stimmung zu machen.
1: Er ist auch ein Kritiker durch die Blumen gewesen vor diesen Tage zwei Geschichten, die dort aufgebaut sind, weil vollkommen klar ist, dass die Dinge nicht mehr abgebaut werden können. Also mit anderen Worten, er ist eigentlich genau die Person, die wir an der EZB haben wollten. Am liebsten nur solche Personen. Das waren nämlich die Personen, die wir aus der Bundesbank herauskannten Und die Bundesbank hat immer so gehandelt.
0: Ganz kurze Frage, wer ist hier wir?
1: Also, ich nicht. Das ist natürlich Politiker ein fürchterlicher Dorn im Auge. Ja? Das war ja auch der Grund, weshalb Merkel dann eben ihren tollen Hütchenspielertrick da veranlasst hat und eben auf die Art und Weise ihn losgeworden ist.
0: Auch wirklich ein komisches Framing, dass Merkel ihn losgeworden ist. Also Merkel hätte ihn wahrscheinlich ganz gerne da gehabt, aber konnte eben nicht beide Positionen gleichzeitig besetzen, hat in dem Fall einfach die EU-Kommission priorisiert. Und naja, komisches Framing.
1: Aber was ist eigentlich innerhalb der EZB? Also wieso kann er dort eigentlich jetzt nicht sozusagen vollen Einfluss entfalten, auch ohne Präsident zu sein? Das liegt daran, dass in der EZB, in den entsprechenden Entscheidungsgremien, die die ganzen wichtigen äh, Dinge entscheiden, dummerweise die ganzen großen Länder genauso viel Stimmen haben wie die kleinen. Nicht ganz, also es sind zwei Gruppen eingeteilt, er wird auf unterschiedliche Weise rotiert und sowas, aber vom Prinzip her ist es so, dass die Stimmenanteile praktisch identisch sind. Das heißt, irgendein winziges Land hat die, fast den gleichen Stimmenanteil, äh, Stimmeneinfluss wie Deutschland. Und man weiß natürlich, dass die Südländer, diejenigen, die im Grunde genommen sozusagen die Lira gewohnt sind von ihrer Art und Weise, dass die eine Mehrheit haben äh, in der EZB und auf die Art und Weise natürlich eine Euro-Lira durchsetzen können. Da kann man gar nicht viel dagegen machen. Und die paar Nordländer, die noch da sind, die das anders haben wollen, die werden halt jedes Mal einfach überstimmt.
0: Oh, die armen, tüchtigen, guten Nordländer werden von den untüchtigen äh, Südländern, den äh, faulen, verschuldeten Südländern äh, sozusagen in der EZB unterdrückt. Also das ist auch so ein Framing, also wirklich straight aus der Hölle. Und also Lira ist eben äh, die Währung der Italiener gewesen. Äh, was er damit meint ist, die Lira hat, bevor es den Euro gab, immer ein bisschen mehr Inflation gehabt und war ein bisschen volatiler als der Euro. Aber, also man muss auch mal sagen, bevor Deutschland in die Eurozone eingetreten ist und ganz am Anfang galt Deutschland als kranker Mann Europas ja, mit hoher Arbeitslosigkeit und so weiter. Vielleicht war die Geldpolitik der Bundesbank dann doch nicht so optimal. Aber er bedient ja einfach stumpf Stereotype. Mal gucken jetzt weiter.
1: Und das ist keine Situation, in der man sich wirklich gerne aufhält, wenn man einer ist, der eben tatsächlich auf Geldwertstabilität Wert legt. Auch das
0: Oh, der arme Jens Weidmann, scheinbar ist er ein großer Fanboy, hat irgendwie auch ein Kissen wahrscheinlich bestickt mit einem Bild von Jens Weidmann im Bett liegen. Also, der arme Jens Weidmann, das war ein unangenehmes Feld. Und wenn man auf Geldwertstabilität achtet, die Eurozone hat ja ein Inflationsziel von 2%. Und wenn man sich die Inflationsraten anguckt über die letzten Jahre, dann lagen die immer weit darunter. In Deutschland noch niedriger als in den anderen Ländern häufig. Das hat dazu geführt, werde ich in einem anderen Video nochmal erklären, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Ländern gewonnen und jetzt so einen riesigen Exportüberschuss hat, auf Kosten der anderen Länder, weil sie die äh, niederkonkurriert haben. Aber, also, das ist, wirklich, also, das ist wirklich, äh, wirklich schräg, weil es ist ja nicht so, dass die Eurozone jetzt eine Story von Inflation und Hyperinflation ist, eher im Gegenteil, das Inflationsziel wurde über Jahre nicht erreicht.
1: Und nun ja, ähm, auf die Art und Weise äh, versteht man eben, dass er vielleicht, also weil man da schon lange keine richtige Lust mehr, äh, entsprechend, ja, also keine Lust mehr hatte, entsprechend dort drin zu bleiben. An der Stelle. Also ich habe dafür wirklich mehr als Verständnis und ich muss sagen, ich bin ihm extrem dankbar, dass er da zumindest die Stellung noch so lange gehalten hat. Denn wahrscheinlich wird jetzt einfach alles noch viel schlimmer, ja?
0: Alles wird noch ganz viel schlimmer. Also jahrelang das Inflationsziel unterschritten. Und jetzt, was soll jetzt noch passieren? Das wird alles so schlimm. Also das ist ja wirklich,
1: äh, ja, beinig. Nicht, dass er so ganz viel hat beeinflussen können, aber seine Stimme war ganz einfach, wenigstens immer da. Und er hat gesagt, Leute, passt auf und sowas. Und hat sozusagen die Hand in die Wunde gelegt. Und das fehlt jetzt ganz einfach.
0: Hand in die Wunde gelegt ist auch, da fällt mir ein, äh, es gibt so einen sogenannten geldpolitischen Dialog, äh, seit Neuestem im Bundestag. Der berichtet die Bundesbank so ein bisschen an die Abgeordneten des Bundestags. Und da war Weidmann da. Und äh, es gibt so eine Regel, dass die EZB eben, äh, Ganz vereinfacht gesagt, nur einen gewissen Anteil der Staatsanleihen, die ein Land ausgibt, kaufen darf. Das war sonst immer äh, ungefähr ein Drittel. Ähm, und dass sie das ungefähr in Gleichklang tun soll. Also nicht sozusagen alle deutschen Staatsanleihen kaufen und keine italienischen. Ganz vereinfacht. Und ähm, jetzt in der Corona-Krise in Italien, äh, Den ging es ja besonders schlecht. Ja, lief die Wirtschaft vorher schon nicht. Corona hat richtig reingehauen. Kam es eben dazu, dass die EZB ein bisschen überverhältnismäßig italienische Anleihen dann im Bestand hatte. Über diesen sogenannten Kapitalschlüssel, der eben festlegt, wie viel Anleihen relativ zu den ganzen Anleihen, die eben ausgegeben sind, darf die EZB halten. Und Weidmann hat sich da dafür stark gemacht, dass das doch schnell rückgängig gemacht werden soll, was de facto nichts anderes bedeutet, als die EZB sollte bei Italien auf die Bremse treten. Das hätte bedeutet, dass die, It dass die Renditen auf italienische Staatsanleihen, vereinfacht gesagt die Zinsen, also die Kosten, äh, wie, wie sich der italienische Staat finanzieren kann, gestiegen wären. Und das in einer Zeit, wo eben äh, Krise ist, wo der italienische Staat gegen diese krasse Corona-Pandemie eben ankämpfen muss. Und das ist ja einfach verrückt, das ist absurd. Also das ist sozusagen Bremsen in der Zeit, wo die Wirtschaft äh, ohnehin äh, auf Abwägen ist. Und das macht, also Finger in die Wunde legen, ist jetzt hier wirklich ein... Äh, also ein absurder Euphemismus, weil, also wie gesagt, eine Weidmann-Politik wäre deutlich restriktiver, deutlich konservativer, moderater gewesen und Politik mit angezogener Handbremse gewesen. So ein bisschen das, was wir aus der schwarzen Null kennen, so diese schwarze Null-Mentalität, hat Weidmann eben ähm, in Sachen Geldpolitik. Und das ist das Gegenteil von dem, was man braucht.
1: Also das ist erstmal die eine Sache, die wir hier wissen müssen. Natürlich muss man sich jetzt fragen, warum gibt es eigentlich so viele von diesen Entscheidern, die unbedingt Inflation haben wollen? Also wieso findet man das eigentlich so toll?
0: Es gibt nicht viele Entscheider, die Inflation haben wollen. Was ist das für eine Story? Also Inflation, wir sehen jetzt gerade den Diskurs, wie überhitzt der ist. Das Handelsblatt hat zuletzt mal eine Umfrage. Gefühlte Inflation bei den Leuten ist immer 3, 4, 5 höher als die tatsächlich gemessene Inflation. Leute reagieren total sensibel darauf, wenn sie Kaufkraft verlieren. Ähm, kein Politiker der Welt kann sich lange halten mit Inflation. Das ist genau das Gegenteil. Das ist das, was die vermeiden wollen. Man nimmt eher 5 Arbeitslosigkeit in Kauf, die betrifft nur einen Teil, als 5 Inflation. Also die Prämisse hier, alles was jetzt kommt, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon mal schräg.
1: Und da gibt es ganz praktische Argumente und es gibt auch ganz sozusagen aus der Theorie stammende Argumente. Und eines dieser aus der Theorie stammenden Argumente ist die sogenannte Geldillusion. Also die Idee hinter der Inflation besteht darin, dass wenn die Inflation losgeht, die Leute auf einmal das Gefühl haben, sie haben jetzt mehr Geld, als sie vorher hatten. Dadurch geben sie mehr aus. Dadurch geht es der Wirtschaft insgesamt besser. Und ehe sie sich versehen, haben sie wirklich mehr, als sie vorher hatten, aber nur weil das Ganze mit einer Illusion gestartet ist.
0: Also die Erklärung kann man eigentlich nicht richtig verstehen, weil das meine ich mit, das ist häufig in seinen Videos, er setzt einfach einen Begriff rein, aber erklärt nicht so richtig, was dahinter steht. Ja? Wenn Inflation anfängt, haben die Leute das Gefühl, sie hätten mehr Geld. Das kann ja nur bedeuten, dass seine Definition von Inflation ist, die Geldmenge wird ausgeweitet. Das ist auch so ungefähr auf dem Niveau der Bitcoiner, die argumentieren auch so, ah, mehr Geld gleich Inflation. Warum das Quatsch ist, habe ich schon mal in diesem Inflationsvideo hier erzählt, aber Inflation bedeutet ja, irgendein Unternehmen erhöht die Preise und das haben wir auf kontinuierlicher Ebene. Also es gibt sozusagen Unternehmen, die Preise erhöhen, dann die, äh, die Beschäftigten, die dann höhere Löhne wollen, das ist diese sogenannte Lohnpreisspirale und dann steigen die Preise kontinuierlich. Aber wenn er damit anfängt, das ist hier sozusagen einfach, es ist ein Schalter, der wird umgelegt, jetzt haben wir Inflation und jetzt ist irgendwie, weil Geldmenge ausgeweitet. Also, was meint er damit? Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Und selbst wenn wir mal seine Prämisse nehmen, Geldmengenausweitung wäre Inflation. Naja, was bedeutet das denn? Was hat das mit einer Illusion zu tun? Also, angenommen, die Leute haben mehr Geld, dann können sie mehr ausgeben, dann können Unternehmen mehr verkaufen, dann werden sie mehr produzieren. Das heißt, am Anfang hat man mehr Geld. Am Ende hat man aber auch mehr Güter, die produziert sind und mehr Einkommen. Das heißt, es ist ein realer Nutzen. Aber wir hören mal
1: weiter. Also das ist die Idee, die dahinter ist. Startet mit einer Illusion und am Ende wird es auf einmal echt. Und das ist der Grund, weshalb, also zumindest offiziell, offiziell, sehr viele Leute die Inflation haben wollen. Und das ist auch ein Grund, der in der Theorie, in der Wissenschaft immer wieder erzählt wird.
0: Die Leute wollen keine Inflation. Also was ist das für eine Prämisse?
1: Das ganze Problem bei der Geschichte ist, es reduziert letztlich die Menschen darauf, dass sie sich verhalten wie der kleine Moleküle oder irgendetwas. Das ist eine rein mechanistische Denkweise. Denn die echten Menschen lernen natürlich in einer solchen Situation. Also ganz am Anfang lassen sie sich einmal überrumpeln. Da sagen sie, okay, gut, jetzt habe ich mehr Geld, ja, gebe ich mehr aus. Also hier nochmal ganz wichtig, er sagt, jetzt habe ich mehr Geld, weil
0: Inflation ist. Aber das bedeutet es ja gar nicht. Also... Das kann nur seine Definition sein, Inflation gleich höhere Geldmenge, dann stimmt es. Aber wenn Inflation ist, ein Unternehmen erhöht die Preise, also dann hat das Unternehmen ja nicht gleich mehr Geld. Also das Preisniveau ist höher, aber es das heißt ja nicht, dass sozusagen irgendjemand gerade mehr Geld hat. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns darauf konzentrieren, wenn er sagt Inflation, meint er einfach Ausweitung der Geldmenge.
1: Aber nach einiger Zeit merkt man ja, oh Mist, das war gar nicht real. Das heißt, die lernen das. Das heißt, wenn wir ihnen diese Medizin der Inflation dauerhaft verordnen.
0: Auch hier Medizin der Inflation. Also was soll, was soll das auch sein? Wer ist wir, die Medizin? Also wenn er den Staat meint, dann ein Staat tätigt Ausgaben und ein Staat zieht Steuern ein und macht eine öffentliche Daseinsvorsorge und Gesetze. Ein Staat hat ja nicht irgendwie ein Knöp äh, Knöpfchen, wo er draufklickt und sagt, jetzt haben wir Inflation. Ah, jetzt haben wir keine Inflation, jetzt haben wir 3%, 4%. Also, so funktioniert der Politik nicht. Und auch die Geldmenge kann nicht so gesteuert werden. Also, hören hm, wir mal weiter zu.
1: Dann fallen die nicht mehr darauf rein und es passieren eben solche Sachen wie Lohnpreisspirale und weiß ich was.
0: Und auch die Leute fallen wieder darauf rein. Also nochmal, wenn wir mal die Annahme von ihm akzeptieren und sagen, die Leute haben mehr Geld, weil irgendwie die Geldmenge irgendwie irgendjemand kriegt Geld zugesteckt, Helikopter kommt und lässt Geld runterfliegen, und dann merken die Leute, das wäre nicht real. Ist ja falsch, weil dann muss er ja annehmen, dass die Produktion nicht auf mehr Nachfrage reagiert. Aber wie gesagt, wenn die Leute mehr Geld haben, gehen sie häufiger zum Friseur, der schneidet häufiger die Haare, das heißt, gibt mehr Dienstleistungen. Oder wenn die Leute mehr Geld haben und kaufen mehr Autos, oder für ihre Kiddies mehr äh, Spielzeuge, dann sorgt das immer für mehr äh, Inflation. Oder mehr Brötchen vom Bäcker Lutze, lang nicht mehr erwähnt, Grüße an Bäcker Lutze. Äh, das alles sorgt dafür. und Das ist eben der Vorteil an einer monetären Wirtschaft, wie wir sie haben, dass wir über Geld die Wirtschaft anschmeißen können und nachher mehr Reales am Ende rauskommt. Das gilt zumindest so lange, bis wir Vollbeschäftigung haben. Also wenn es niemanden mehr gibt, der Kapazität hat, um mehr Brötchen zu backen, wenn der Friseur voll ausgelastet ist, dann kann man natürlich nicht äh, hinkommen. Dann gibt es sozusagen, wenn man dann mehr Geld darauf schmeißt, ja, dann erhöhen sich einfach nur die Preise und nicht die Menge. Aber solange die noch Kapazitäten haben, werden die mehr produzieren. Und äh, das heißt, es ist eine, Win eine Gewinnerstory für die Leute. Mehr Geld ausgeben, kurbelt die Wirtschaft an, sorgt für mehr Produktion, wir haben mehr Wohlstand, uns allen geht es besser.
1: Und jetzt sagt die Theorie Naja, ganz einfach, kriegen wir auch in den Griff. Die Inflation muss dann eben schneller steigen. Ja, also sie muss überhaupt erstmal steigen, also darf nicht auf einem hohen Wert bleiben, sie muss auf einen noch höheren Wert gehen. Und diese Steigung, damit können wir wieder die äh, Leute übertölpen. Und dann können wir die Steigung auch noch steigern und solche Sachen. Und damit übertölpen wir sie nochmal. Und Sie merken schon, im Grunde genommen ist das heißt, der direkte Weg in die Hyperinflation.
0: Das Einzige, was ich merke, ist, dass er über das Zeug redet.
1: Zum Glück sind echte Menschen dann eben doch nicht so, dass sie auch sowas reinfallen, ja, sondern die haben natürlich in solchen Fällen dann rationale Erwartungen, also wird das Ganze genannt. Sie sind am Anfang vielleicht nicht ganz rational, wenn man sowas zum gewissen Grad erst durchschauen und lernen muss, aber wenn man das erstmal verstanden hat, dann sind die Erwartungen rational und können sie bei der Inflation rumfummeln, so viel sie wollen.
0: Also ich unterhalte mich ganz oft im Familienkreis oder auch mit Freunden darüber, was jetzt die rationale Erwartung denn ist mit der Geldmenge. Wann wurden wir das letzte Mal übertümpelt? Und wie fallen wir da jetzt nicht mehr drauf rein? Also, ja, das kenne ich, das kenne ich. Aber das würde er wahrscheinlich im Freundeskreis auch haben. Das wird wahrscheinlich immer so das Aufhängerthema sein, wenn man sich zum Kaffeekränzchen trifft. Ja, ist natürlich eine eher naive Vorstellung davon, wie Gesellschaft und Welt
1: funktionieren. Sie haben nur noch negative Effekte und keine positiven Werte, die da rauskommen. Die Leute lernen das eben. Das ist eine zutiefst spieltheoretische Interpretation, die da drin steckt. Ja, also sie, das andere ist mechanistisch. Ja. Das heißt einfach, wir schieben an dem einen Regler und die Leute fallen darauf rein, fallen immer wieder in die gleiche Falle.
0: Interessant. Ich habe eben gesagt, er sieht Inflation irgendwie als Schalter, den man umlegt oder Knöpfchen, wo man drauf drückt. Und hier sagt er, man schiebt an dem Regler, also Inflation als Regler, wegen quasi der Staat einfach kontrolliert. Also das ist ja... Eine schräge Vorstellung kann wieder nur bedeuten Geldmenge, aber selbst das äh, funktioniert nicht. Ist jetzt so viel für dieses Video, aber werde ich vielleicht nochmal eins zu machen, warum die Geldmenge äh, ohnehin ein irrelevanter Indikator ist, wo man nicht darauf achten muss. Und warum man sie auch, äh, weder die Zentralbank kann sie steuern, ähm, noch irgendeine sonstige staatliche Institution, noch unser Finanzminister oder sonst wer.
1: Und die Spieltheorie sagt Leute, nein, die fallen nicht wieder in die gleiche Falle rein, sondern nach einiger Zeit lernen die das und das geht dann eben nicht mehr. Und eure Medizin muss immer stärker werden wie bei einer echten Droge. Und das ist halt leider das Problem, was wir auch haben. Und ich möchte jetzt noch zwei Dinge aussprechen, die oft nicht ausgesprochen werden, nämlich wieso eigentlich wollen die Leute vielleicht sonst noch Inflation haben als Regierung? Warum mögen die das?
0: Leute wollen Inflation, kennt man ja.
1: Na, weil sie damit natürlich die Staatsschulden zum gewissen Grad loswerden können und weil es eine kalte Progression gibt gegenüber den Leuten selber, dass die Einkommensempfänger in immer höhere Progressionsklassen reinfallen, ohne real mehr zu kriegen. Das ist ein kleiner netter Nebeneffekt. Vielleicht mache ich da nochmal ein eigenes Video dazu. Es ist ein kleiner Nebeneffekt, der natürlich sehr gerne mit in Kauf genommen wird.
0: Stimmt natürlich beides, dass irgendwie, wenn man Inflation hat und äh, nominales Wachstum, dass dann generell Schulden bei Inflation entwertet werden und auch, dass man dass die Leute dann, wenn sie mehr Einkommen haben, nominal in höhere Steuerklassen fallen. Aber also, das als politisches Ziel oder als Kalkül zu verkaufen, finde ich wirklich schräg, weil es gibt nichts, was die Leute mehr hassen als Inflation. Also, es gibt ja auch diesen Begriff sogar deutsche Inflationsangst. Die steckt uns immer noch in den Knochen, auch wenn man sich den Diskurs im Moment anguckt. Deswegen also das hätte ich gerne mal wirklich verstanden äh, und auch irgendwie ein paar Argumente dafür gehört, warum man zu der Prämisse kommt, die Leute wollten Inflation und fänden das ganz toll.
1: Jetzt gucken wir uns mal das andere Argument an. Was sagen eigentlich diese tollen Nobelpreisträger jetzt? Und es gibt also tatsächlich einige Nobelpreisträger, die das die ganze Zeit behaupten. Wirtschaftsnobelpreisträger. Ja. Also
0: sein Aufhänger ist hier ein Text von Adam Toos und Joe Stieglitz. Joe Stieglitz als Wirtschaftsnobelpreisträger. Den hat die Zeit gebracht, der war vorher irgendwo in den englischen Medien, wo sie eben zum Thema wird Christian Lindner Finanzminister geschrieben haben und sich da Sorge geäußert haben, dass eben diese neoliberale, wirtschaftsliberale Finanzpolitik aller Lindner, aller FDP schädlich wäre für Deutschland, aber auch vor allem für die Eurozone. Zum Beispiel, wenn man jetzt zu den europäischen Fiskalregeln, diese 3%-Defizitgrenze, 60%-Schuldengrenze zum Fiskalpakt. wenn man dahin zurückgeht, dass das die Wirtschaft abwirkt und das ist das Gegenteil ist davon, was wir in Deutschland brauchen, denn wir haben extrem hohe, in, in Deutschland und der Eurozone brauchen, denn wir haben extrem hohe Arbeitslosigkeit. In der Eurozone waren wir noch nie unter 7,5% Arbeitslosigkeit, was ein verrückt hoher Wert ist. Japan ist bei 2,8% nur mal als Vergleich und darauf spielt er jetzt gerade an, wenn er sagt Nobelpreisträger.
1: Ähm, was sagen die eigentlich? Warum ist denn das so toll, dass das der Staat die ganze Zeit mit vollen Händen das Geld zum Fenster rausschmeißt? Was ist daran so fürchterlich toll?
0: Wenn der Staat das Geld zum Fenster rausschmeißt, also das ist auch wieder so eine schräge Vorstellung. Die Ausgaben des Staates sind ja sehr gezielte Ausgaben. Ja? Man kann darüber reden ob manche Ausgaben Schwachsinn sind oder dass Projekte nicht vernünftig laufen. Also der BER, ja, dass der äh, sozusagen lange gedauert hat, war eine Verschwendung von Arbeitskraft und war einfach ineffizient. So Und das Projekt kann man kritisieren oder man kann Andi Scheuer für seine Arbeit als Verkehrsminister kritisieren. Ähm, aber grundsätzlich wird Geld ja nicht zum Fenster rausgeworfen, ist dann irgendwie weg oder so, sondern... Also in der Corona-Krise beispielsweise, die Schulden, die ja jetzt gemacht wurden, das extra Geld, was ausgegeben wurde, neu geschöpft und ausgegeben, das wurde an Unternehmen gezahlt, denen wegen der Corona-Krise der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Ja, das hat deren Existenz gerettet. Oder Leute, die in Kurzarbeit waren, ja, haben dann weiter einen Lohn bekommen und konnten damit dann wiederum auch ihren Konsum, ihren Alltag bestreiten. Das hat der Wirtschaft insgesamt geholfen und dafür gesorgt, dass unser Wohlstand erhalten bleibt. Also dieses Geld zum Fenster rausschmeißen ist ja...
1: Katsch. Und die Idee dahinter ist, dass es einen Staatsausgabenmultiplikator gibt, also wenn der Staat Geld ausgibt, dann wird dieses Geld an anderer Stelle natürlich vereinnahmt, die sagen, ich bin reich, ich gebe es wieder aus, ähnlicher Effekt wie das, was wir eben bei der Geldillusion hatten, dann schaukelt sich das Ganze hoch, das heißt also, jeder ausgegebene Euro vom Staat wird in der Privatwirtschaft sozusagen nochmal vervielfacht mit dem Multiplikator und auf die Art und Weise geht es der Wirtschaft danach insgesamt wesentlich besser. Stimmt. Sie merken jetzt natürlich, wo sie einmal sozusagen auf dem Trip sind, dass sie sich mit Spieltheorie beschäftigen.
0: Naja, wo sie auf dem Trip sind, dass sie Viruszeug das Zeug irgendwie verzapft bekommen.
1: Sie müssen die anderen Spieler sie vielleicht auch nochmal angucken, das wissen wir jetzt. Und die anderen Spieler ähm, merken das natürlich auch wieder zum gewissen Grad. Das heißt, die konterkarieren das. Sie merken auch, dass die Spieler, diejenigen, die im Start drin sind, die das Geld ausgeben, wenn sie es für laute unsinnige Sachen ausgeben, dann funktioniert das einfach natürlich deshalb nicht, weil die anderen merken, jetzt sind ja auf einmal Geldmittel weg. Und es steht aber gar nichts wirklich Produktives gegenüber. Dass
0: dieses Geldmittel sind weg, bedeutet irgendwie Geld ist knapp und jetzt haben wir nichts mehr. Ist Quatsch. Geld ist nicht knapp. Und jetzt wird es für Unproduktives ausgegeben. Das ist häufig auch so. Aus so einem konservativen, liberalen Diskurs kommt das. Also wenn man Geld ausgibt für irgendwas, also als Staat Geld für was ausgibt, wo dann ein realer Gegenwert entsteht, irgendwie eine Brücke oder sonst was, ja, und idealerweise noch Profite dann erwirtschaftet, dann ist es gut, aber Geld für, sagen wir mal, Sozialausgaben, Verwaltung, Lehrer bezahlen, Hartz IV und so weiter und so fort, das ist alles, oh, das ist das Teufel, das ist unproduktiv. Ich finde das wirklich Quatsch. Also, wenn man sich mal vorstellt, wir würden alles so lassen, wie es ist, aber den Hartz-IV-Satz jetzt verdoppeln, ja, dann haben die alle erstmal mehr Kohle. So, dann würde er jetzt sagen, oh, ist ja total unproduktiv, zu schlecht für die Wirtschaft. Irgendwann würden die Leute merken, ah, jetzt ist sozusagen, das ist, da steckt ja real gar nichts dahinter und das wäre alles schlecht. So, wäre seine Story. Aber was passiert? Nun, die Leute haben mehr Kohle, können es ausgeben, die gehen vielleicht häufiger zum Friseur, sie kaufen mehr Sachen ein, gehen zum, äh, in, in die Stadt, kaufen sich mal eine neue Waschmaschine, legen sich mal einen Trockner zu, was auch immer, gehen also einkaufen damit. Ja? Ein bisschen legen sie wahrscheinlich noch auf die hohe Kante, wenn sie es können, aber den geht es so schlecht, den H2-Empfängern, äh, da ist eh nicht viel mit, irgendwie auf die hohe Kante legen. So, und was passiert dann nun? Wenn sie eine Waschmaschine kaufen, kriegt der Händler Geld, der Waschmaschinenhersteller verdient, die haben also dann mehr Einnahmen, die merken, oh, es gibt jetzt mehr Nachfrage, können wir mehr produzieren, können wir mehr Waschmaschinen verkaufen und dann steigt natürlich auch der reale Wohlstand. Und um mehr Waschmaschinen zu verkaufen, muss der Hersteller äh, dann investieren, dass er zum Beispiel eine neue Fertigungslinie irgendwie erstellt, äh, um mehr Waschmaschinen zu produzieren. Der Händler muss mehr Leute einstellen, braucht einen neuen ITler, der das äh, äh, IT-System irgendwie auf, auf Vordermann bringt, damit der Händler effizienter werden kann. An ganz vielen Stellen bewegt sich dann was in der Wirtschaft und im Privaten wird investiert und werden Leute eingestellt. Diese Idee, dass... Konsumausgaben des Staates dann unbedingt was schlechtes sind. Die sind wirklich, das ist einfach ökonomisch
1: humbug. Schlimmer noch, was jetzt passiert ist, dass dieses Dopingmittel, was dort eingesetzt wird, im Grunde genommen nie mehr abgesetzt wird. Also, wenn wir einmal reingekommen sind in so eine Geschichte und sozusagen nie mehr rechtfertigen müssen warum das jetzt eigentlich eine tolle Sache ist, was wir dort gerade gemacht haben, also mit meine ich die, die Staatslenker sozusagen, die Regierungen, wenn die sich nicht mehr rechtfertigen müssen, dann führt das immer mehr dazu, dass ganz einfach das Geld in eine völlig falsche Richtung hinausgegeben wird und auf die Art und Weise eben nicht dieser Effekt eintritt, der in der Theorie so schön dasteht und der eintreten würde, wenn wir hier mit lauter kleinen Atomen oder Molekülen zu tun hätten, aber haben wir nicht. Die Leute reagieren darauf. Aber die
0: Leute reagieren doch nicht darauf. Also, <lacht> wenn der Friseur jetzt mehr Kunden hat, weil 2 empfänger sich leisten können, durch mehr Geld doppelt so häufig zum Friseur zu gehen, dann ist das seine einzig rationale Reaktion, weil er mehr Einnahmen hat, vielleicht noch jemanden einzustellen, damit er mehr Leute äh, bedienen kann und mehr Geld zu verdienen. Also das ist doch das. Er wird ja nicht sagen, ist ja nicht rational von Ihnen zu sagen, oh, wie lange wird es denn gut gehen da? Das ist ja eine unproduktive Ausgabe, die er dazu geführt hat. Analysiert er ganz scharfsinnig die Einzelpläne des Staatshaushaltes und kommt dann zu der Schlussfolgerung, oh nee, das ist ja, also das ist ein Quatsch. So funktioniert doch nicht Wirtschaft und so. So funktionieren auch nicht die Spieler. Also weiß nicht, was er für ein Spiel sich da vorstellt, aber es ist doch einfach Käse. Und nochmal, also zu sagen, dass es kein Feedback mehr gibt, ob Politiker schlechte Ausgaben treffen, ist ja auch Quatsch. Also, dass Andy Scheuer dafür geächtet ist, dass es mit der Maut und anderen Verkehrsprojekten völlig in den Sand gegangen ist, also es ist ja wohl sehr ja offensichtlich. Oder dass jede Ausgabe für Impfstoffe sehr gut war, ist auch offensichtlich. Diesen Feedback-Mechanismus haben wir. Also zu sagen, dass es den nicht mehr gibt...
1: Und deshalb funktioniert der Keynesianismus eben in praktisch allen Fällen, wo er angesandt wird, nicht, nicht wirklich. Und für den Fall, dass Sie jetzt sagen, oh doch, der funktioniert doch das ist eine tolle Sache und das habe ich doch immer so gelernt an der Uni. Naja, dann gucken Sie sich doch bitte einfach mal an, warum das in den Ländern, die im Augenblick hoch verschuldet sind, warum es in denen eigentlich immer schlechter geht als in den anderen Ländern.
0: <lacht> der Keynesianismus funktioniert nicht. Das hat man ja gesehen jetzt in der Corona-Krise, dass der Staat, quasi mal kinsianisch reagiert hat, in der Rezession dagegen gehalten, Ausgaben hochgefahren. Staat hat Schulden gemacht und investiert. Ja, das, hat ja, also das hat ja gar nicht funktioniert. Also die Wirtschaft ist hier dadurch noch viel schlechter gelaufen. Gott, wir hatten Impfstoffe. Oh, das war ja alles ganz, ganz fürchterlich. Also die Corona-Krise ist wohl das beste Beispiel dafür, dass der Staat auch mal Gas geben muss, um die Wirtschaft zu lenken und auch vom Abschmieren zu bewahren. Und natürlich positiv gesehen, die Wirtschaft nicht nur vor dem Abschmieren bewahren kann, sondern auch Richtung Vollauslastung, Richtung Vollbeschäftigung führen kann. Dafür müsste man aber jetzt mal weitermachen mit ein bisschen keynesianischer Politik und jetzt nicht aufs auf die Bremse treten mit Schuldenbremse, europäischen Fiskalregeln, ähm, falscher Geldpolitik und so weiter und so fort. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, also die Länder mit der höchsten Verschuldung, denen geht es ja ganz schlecht. Also wenn ich jetzt mal an Japan denke, Gott, 250 Prozent Staatsschulden im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, Habt ihr mal geguckt, wie es da aussieht? Also die haben ja Massenarbeitslosigkeit, die haben Arbeitslosenraten von 2,8%. Stellt euch das mal vor, 2,8% der Leute sind da arbeitslos. Wie viel sind das nochmal in der Eurozone? 7,5 waren es, wir waren nie unter 7,5, teilweise höher. Oh, scheiße. Selbst in Deutschland sind wir, oh, okay. Oh. Hm. Ja, aber in Japan fahren bestimmt die Züge auch nicht so vernünftig. Ach, die haben so, ach, die haben so Schnellzüge, die mit 300 km/h fahren. Oh, ah. Ja, also das ist einfach äh, Quatsch, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass in Japan alles toll ist und ich will auch nicht sagen, dass die Länder mit den höchsten Staatsschulden die besten sind. Es ist einfach, Staatsschulden sind kein Indikator dafür, wie es einem Land geht. Denn Staatsschulden in eigener Währung sind kein Risiko, sie können immer bedient werden und das ist einfach Ausdruck dessen, welche, wie viel Geld der Staat in der Vergangenheit ausgegeben hat, das auf unseren Bankkonten liegt, in der Privatwirtschaft und bisher noch nicht über Steuern wieder eingezogen wurde, ja. Der Wert ist ähm, egal, vor allem wenn er in eigener Währung ist. In Fremdwährung kann das nochmal zu Risiken führen. Äh, aber wenn wir jetzt hier über entwickelte Staaten wie Japan und Deutschland und so weiter sprechen, da ist einfach keine vernünftige Aussage. Da muss man auf andere Werte gucken, auf Inflation, auf Arbeitslosigkeit, auf qualitative Werte, Gesundheitssystem, Lebensstandard und so weiter und so fort und auch wenn man mal aufs Bruttoinlandsprodukt pro Kopf schaut, ja, da findet man auch heraus, oh Japan liegt ja gar nicht so weit unter Deutschland, das heißt Japan 250 Staatsschulden, Deutschland 70 Staatsverschuldung. Tja. Wie will man das jetzt erklären, Herr Professor Dr.
1: Rieck? Ja, warum ist denn das so? Müsste doch eigentlich, müssten doch die hochverschuldeten Länder immer die sein, bei denen es mit Abstand am besten läuft. Aber Sie können mir die Kommentare dazu gerne einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich bin gespannt, was ich von Seiten der Keynesianer höre. Ich höre da normalerweise relativ viel jetzt in meinen Kommentaren. Vielleicht auch eine andere Sache bei dieser Verteidigung. Es das heißt ja oft, dieses billige Geld die schadet gar nicht. Also gerade Leute, die aus dieser Richtung kommen, die sagen, Geld zum Fenster rauswerfen sozusagen ist eine tolle Sache durch Staatsausgaben, durch diese Multiplikatoren, von denen wir gesprochen haben.
0: Geld zum Fenster rauswerfen, ja, schönes Framing.
1: Die sagen, ja, das, das Gelddrucken ist doch völlig neutral, das macht doch überhaupt nichts.
0: Keiner, der das sagt, dass es das neutral ist, dass die EZB <lacht> Niedrigzinsen, zum Teil Negativzinsen und große Anleihenkaufprogramme fährt, also ich, würde das, ich lobe das ja, weil die EZB das gerade machen muss, wenn sie es nicht machen würde, würde es der Wirtschaft schlechter gehen. Es ist vielleicht nicht das beste Mittel, weil es ein ineffizientes, schlechtes Instrument ist, um die Wirtschaft anzukurbeln. Fiskalpolitik, also Staatsausgaben, öffentliche Investitionen und so weiter, wären dafür viel besser geeignet. Aber, also neutral bedeutet ja auch, man würde es nicht mal für gut befinden, das ist ja Quatsch. Und... Auch dieser Ausdruck Gelddrucken zeugt davon, dass man nicht verstanden hat, was die EZB eigentlich macht, denn sie druckt kein Geld. Was die EZB macht mit diesem Anleihekaufprogramm, ist den Banken, vor allem Staatsanleihen, abzukaufen. Ja, dazu erzeugt sie Geld aus dem Nichts, überweist es den Banken Und was passiert aber bei den Banken? Ja, was passiert da? Nun, die verkaufen die Staatsanleihe, das heißt, die Anleihe geht an die EZB. Und das Zentralbankgeld, Guthaben auf dem Konto bei der Zentralbank, geht an die Banken. Für die Banken hat das in der Bilanz keinen Effekt. Das ist ein sogenannter Asset Swap, ein Asset Tausch. Eine Anlageform, die Staatsanleihe, wird gegen eine andere, liquidere Anlageform, Guthaben bei der Zentralbank, auch genannt Reserven, getauscht. Netto in der Bilanz verändert sich nichts. Das heißt, die Bank ist deswegen nicht irgendwie reicher oder sonst was. Also es ist nicht einfach Geld, was erzeugt wird und irgendwie reingepresst wird. Die Banken können auch Zentralbankgeld nicht einfach so in die Wirtschaft weiter reingeben und verleihen, denn wir haben nur ein Konto bei der Sparkasse und der ing Dieber, nicht bei der Zentralbank. Das heißt, wir können gar kein Zentralbankguthaben empfangen und so weiter und so fort. Kann ich vielleicht auch nochmal ein Video zu machen, wie das denn eigentlich funktioniert ähm, mit den Banken und äh, was die Kreditvergabe der Banken ermöglicht oder auch hemmt und so weiter und so fort. Aber diese Vorstellung von Gelddrucken ist auch einfach Neuroführung.
1: Und da möchte ich Ihnen hier zumindest mal doch noch ein paar Gegenargumente nennen, warum dieses Gelddrucken eben doch plötzlich ein Problem ist. Nämlich, Sie verhindern auf die Art und Weise, dass es ein schnelles Feedback gibt an die Entscheidungsträger. Also wenn ein Politiker eine dumme Entscheidung trifft, das ist eine, die sehr viel kostet und etwas damit erzeugt wird, was die Leute überhaupt gar nicht haben wollen. Ja, das ist eine schlechte Entscheidung. Wenn er solche Entscheidungen trifft, dann fehlt das direkte Feedback. Man sieht nicht, dass diese Entscheidung schlecht und teuer war, zumindest nicht gleich, sondern man sieht es zeitverzögert.
0: Ja, also beim BER haben wir das ganz deutlich gesehen. Wegen der lockeren Geldpolitik der EZB, wegen den niedrigen Zinsen ist das gar nicht aufgefallen dass da Mist gebaut wurde und auch in anderen äh, Projekten. Also da hatte ich schon recht, also das geht komplett unter, komplett unter. Kriegt man quasi gar nicht mehr mit.
1: Und diese Zeitverzögerung, die sorgt jetzt dafür, dass er plötzlich sich mit einer Sache, die man Moral Hazard nennt, durchschummeln kann. Also er macht schnell, wird nicht dabei beobachtet, weil die negativen Folgen erst in der Zukunft auftauchen. Das ist ja genau der Grund, weshalb wir mit Nachhaltigkeit häufig so viele Probleme haben. Da mogeln sich die Leute auch durch, ja, indem sie nicht nachhaltig handeln und aber erst sozusagen die Probleme anderen Leuten unter den Teppich kehren und äh, bei anderen Leuten es dann auftaucht. Ich habe da auch mal ein eigenes Video zu gemacht, können Sie sich auch einfach mal ansehen. Und dieses, dieses Problem entsteht dadurch, dass plötzlich kein Feedback mehr da ist. Also immer dann, wenn eine schlechte Entscheidung getroffen wird von einem Politiker, dann ist es im Augenblick so, dass die EZB einfach sagt, oh, uh, schütten wir ein bisschen Geld obendrauf. Dann fällt das Ganze nicht gleich auf, sondern erst irgendwann in der Zukunft. Und glauben Sie nicht, dass das überhaupt nicht auffällt.
0: Ganz kurz dieser Ausdruck, dann schüttet die EZB ein bisschen Geld obendrauf. Also das passiert ja nicht. Die EZB kann nicht von sich aus einfach Geld irgendwie... Wofür ausgeben oder an den Staat geben oder sonst noch was? Dafür müsste der Staat Anleihen verkaufen, die Banken sich Zentralbankgeld bei der EZB holen und das dann weiterleiten. So ist der Mechanismus. Die EZB kann diesen Mechanismus nicht starten. Er muss immer vom Staat ausgehen und kann nicht von der EZB einfach irgendwas gemacht werden, irgendwo quasi Helikopter losgeschickt werden, damit irgendwo Geld runterfliegt. Vielleicht einfach mal ein bisschen, ja. also. Man muss den Zentralbankern auch nur mal selber zuhören. Also kein Zentralbank in der Welt würde so sprechen wie er und würde das irgendwie bestätigen. Das ist einfach komplett off track. Also das ist einfach komplett, komplett falsch.
1: Ja, laute unsinnige Entscheidungen fallen natürlich auf. Nur halt zeitverzögert und damit kann es nicht mehr verursachungsgerecht zugerechnet werden. Und auf die Art und Weise entsteht ganz einfach immer mehr Moral Hazard. Ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass einfach dieses billige Geld auch unglaubliche Verteilungswirkungen hat. Da will ich jetzt hier gar nicht zu stark drauf eingehen, aber es hat ganz einfach sehr, sehr starke Wirkungen, bei denen im Grunde genommen diejenigen, die ganz viel Geld haben, können sowieso immer ausweichen. Diejenigen, die mittel viel Geld haben, die werden am stärksten von der ganzen Geschichte getroffen, weil die die negativen Aspekte eben drin haben, ohne die positiven so richtig kriegen zu können, ja, insbesondere die Einkommensempfänger. Ich gehe gleich nochmal ganz kurz ein bisschen darauf ein.
0: Da ist jetzt die Frage, was hat er damit jetzt gerade gemeint? Also wenn er Niedrigzinsen meint, dann ist das Argument Quatsch. Denn also wenn wir hohe positive Zinsen haben, dann ist es ja, ist ja leistungsloses Einkommen. Und derjenige, der viel Geld hat und sparen kann, kriegt dann viele Zinsen. Das heißt, null Zinsen haben da eine positive Verteilungswirkung, weil diejenigen, die viel Kohle haben, die nicht mehr leistungs- oder risikolos bekommen, sondern er sagt, die haben die Chance auszumeichen. Aber das bedeutet, sie müssen ins Risiko gehen, an Aktienmärkte, an sonst was. in sich an Betrieben beteiligen und so weiter und so fort, um Zinsen und Rendite zu erwirtschaften, und kriegen sie quasi nicht geschenkt. Ja, also da ist es sozusagen positiv. Und diejenigen, die in Deutschland haben die unteren 50% Prozent kaum Nettovermögen, ja, die unteren 10-20% bis 20 Prozent sind verschuldet, denen helfen niedrige Zinsen, um ihre Verschuldung abzubauen, und die können ohnehin nicht sparen. Das heißt, dieses Argument Niedrigzinsen würde sozusagen die Reichen reicher machen, und die Armen, Ärmer, ist Quatsch, also ist einfach Unfug. Ja, und wenn er damit meint, Inflation, also die diese Motto Geldmenge und so, ja, auch da gilt, also wer Schulden hat, dem nutzt der Inflation, die unteren 50 haben, 3,4 irgendwie Nettovermögen oder so, die unteren 10 bis 20 wie gesagt, sind verschuldet, den hilft es, ja, und wir haben auch keine Inflation und so weiter. Würde jetzt alles zu weit führen. Das Video ist eh ohnehin schon viel zu lang. Sorry dafür. Aber äh, ja, schräg, was er einfach meint.
1: An der Stelle vielleicht ein äh, ganz kurzer Hinweis in eigener Sache sozusagen.
0: Jetzt mal noch ein bisschen Video, äh, Werbung für ihn.
1: Ich mache demnächst ein Webinar, äh, zu dem Thema, ist die Börse eigentlich ein Glücksspiel? Ja, also ist natürlich kein Glücksspiel, ja, das so hier zu machen. Also ich versuche dort einfach dieses spieltheoretische Wissen so ein bisschen einzubringen äh, in, diese, in das Börsengeschehen sozusagen. Das Ganze ist im Rahmen von XTB, ist ein Broker, ja, XTB Investment Days heißt das Ganze.
0: Hm, ein Broker macht eine Veranstaltung, ist äh, die Börse ein Glücksspiel äh, und lädt ihn ein und er kommt zu der Schlussfolgerung, sie ist kein Glücksspiel. Oh, Wunder, wer hätte das wohl gedacht?
1: Da gibt es auch jede Menge andere sehr interessante Referenten. Elf Stück sind wir insgesamt an der Zahl. Also, wenn Sie Lust haben, melden Sie sich einfach dazu an. Ich habe den Link hier unten in der Beschreibung mit drin. Ähm, ist gratis, ja, können Sie einfach so mitmachen. Vielleicht wenn Sie es noch interessieren, wer ist denn eigentlich dabei. Also Markus Fugmann beispielsweise von der Finanzmarktwelt ist mit dabei. Äh, Tim Gabel, äh, Marc Friedrich, Blocktrainer, lauter solche Leute.
0: Also da ist ja die Creme, die Creme, de la Creme der Finanzexpertise. Marc Friedrich, äh, Crashprophet, prophet Gott, 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 Gott. Gott. Blocktrainer. Das ist so ein äh, ja, Bitcoiner, mit dem habe ich auch beim Blocktrainer selber auf dem YouTube-Kanal auch schon mal zwei Stunden diskutiert. Äh, war eigentlich eine nette Diskussion. Ähm, da kann man mal sehen, dass sozusagen da auch gar nicht viel hintersteckt äh, bei diesen komischen äh, Bitcoin-Argumenten. Und Tim Gabel, das ist einfach ein YouTuber, also der aber eher aus dem Bereich Sport kommt, Fitness und Gesundheit. Also wenn das sozusagen äh, die Geschütze sind, die da aufgefahren werden, dann weiß man schon, was das für eine Marketingveranstaltung ist. Aber mit, äh, mit Erkenntnisgewinn kann das nicht viel zu tun haben.
1: Also wenn Sie Lust haben, melden Sie sich dort einfach an. Und jetzt, sorry für die Unterbrechung, wie gesagt, Anmeldelink ist unten unter dem Video. Was hier oft gefragt werde, das ist, ist eigentlich die Lösung für die Inflation nicht einfach die, also die individuelle Lösung, dass man einfach reingeht in Sachwerte. Also die Leute kaufen im Augenblick ja auch unglaublich stark Immobilien, sie kaufen Aktien natürlich auch, aber auch Rolex und Bitcoin und weiß ich was nicht alles, ist das nicht die Lösung dafür. Und zum gewissen Grad ist das individuell tatsächlich eine Lösung dafür, individuell. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so stark eingehen, sondern ich möchte hier einmal kurz darauf eingehen, dass dieses Horten von Werten unproduktiv ist für die gesamte Wirtschaft. Und das ist etwas, was sich die meisten Leute nicht klar machen, aber wenn sie ganz einfach Gold kaufen, dieses Gold bei ihnen im Garten verbuddeln, dann steht das sozusagen für die Zeit, in der sie es verbuddelt haben, anderen nicht mehr zur Verfügung. Unser Geld ist aufgebaut auf dieser Idee, dass sie sehr wohl ihr Geld nehmen, es auf eine Bank geben oder irgendeine andere Form in den Kapitalmarkt, auf die Art und Weise andere dieses Geld verwenden können und tatsächlich produktiv verwenden können.
0: Ja, also das ist Quatsch. ne? Also Erstmal die Unterscheidung, Bank, er sagt Bank oder irgendeine andere Form vom Kapitalmarkt, war glaube ich die Formulierung. Also da muss man schon unterscheiden. Also Bank ist sozusagen Primärmarkt, da werden Kredite geschöpft aus dem Nichts, da wird Geld aus dem Nichts geschöpft. Da brauchen die Banken keine Ersparnisse vorher oder sonst was für, das ist Geldschöpfung aus dem Nichts. Und Kapitalmarkt ist ein sogenannter Sekundärmarkt. All das Geld, was erzeugt wurde, kann auf diesem Markt äh, sozusagen angelegt werden, in Aktien, in sonst noch was. Aber da wird quasi nur verteilt, bereits geschöpftes Geld verteilt. Ähm, da kann man seine Ersparnisse hinbringen, da wird er verteilt. Aber hier bei den Banken, da wird äh, mit Kreditvergabe Geld geschöpft. Das muss man auseinanderhalten und sparen. Wenn jemand spart, sein Geld aus Sparkonto legt, dann ist das genau dasselbe wie Gold verbuddeln. Das Geld wird dann sozusagen der Wirtschaft entzogen, weil es nicht ausgegeben wird. Und das ist dann, was fehlt, wenn das sonst ausgegeben worden wäre, um zum Friseur zu gehen, zum Bäcker zu gehen und so weiter. Und das schadet der Wirtschaft, wie er ja selber sagt. Ja? Also wenn man die ähm, Sparen bedeutet, Gold verbudeln äh, und sozusagen Sparen und Geld aus Banken, oder? beides Nachfrage in beides schadet der Wirtschaft. Ähm, ja, Das heißt, hier kann nur die Vorstellung zugrunde liegen, Banken sind Verleiher von müssen ist halt dieses neoklassische... Verständnis, falsche Verständnis, also Banken selber widersprechen dieser Sichtweise. Die Bundesbank, wo er ja den Präsidenten so toll findet, vielleicht sollte er mal lesen, was die Bundesbank so veröffentlicht, weil die hat einen Report rausgegeben, 2017 war das, glaube ich, wo sie die Geldschöpfung durch Banken erklärt und da ganz klar macht, also Banken sind nicht Verleiher von Ersparnissen, sondern sie schöpfen Geld aus dem Nichts, wenn sie einen Kredit vergeben, ein Wertpapier
1: kaufen oder sonst noch was. Und ihnen dann aufgrund der Tatsache, dass sie produktiv fahren, ist in der Zukunft wieder in irgendeiner Form zurückgehen. Darauf baut das Ganze auf. Und jetzt merken sie schon, was los ist. Das
0: ist auch deswegen falsch, weil dann eine Neoklassik angenommen wird. Also weil Sparen wird angenommen, die Sparer bringen ihr Geld zur Bank. Die Bank braucht es ja, um Kredit zu vergeben. Das heißt, es wird ohnehin verliehen an wen anders. Das heißt, es gibt gar nicht diesen Nachfrageentzug. Und dadurch ist die Wirtschaft automatisch immer im Gleichgewicht und Vollbeschäftigung und alles ist gut. So, aber das ist ja... Das ist ja Quatsch. Also wenn sie ihr Geld zur Bank bringen, ja, dann liegt es da auf der Bank und dann ist es, dann liegt es da und macht nichts. Es ist unproduktiv. Wenn sie das stattdessen ausgegeben hätten, dann hätte es was gemacht. Ähm, also ihr völlig falsches Verständnis von Geld und auch von Bankwesen. Ja. Ich verlinke euch unten drunter mal den bundesbank den ich eben angesprochen habe. Ähm, der ist nämlich sehr interessant, sehr gut. Ähm, habe ich auch häufig zitiert. Äh, auch sehr gut geschrieben, einfach verständlich eigentlich. Mit den Bilanz ein bisschen kompliziert, aber
1: ja, können wir einmal reingucken. Im einen Fall ist es tatsächlich so, dass der Wirtschaft etwas zugeführt wird, und was passiert. Und im anderen Fall wird der Wirtschaft etwas entzogen. Und das finde ich erstmal eine, eine unangenehme Entwicklung. Also dieses Horten ist tatsächlich für die Gesamtwirtschaft äh, insgesamt von Nachteil. Ja? Das stimmt. Ich weiß, viele sagen jetzt natürlich, ja, im Moment mal, das Geld entsteht doch in dem Fiat-Geldsystem aus dem Nichts heraus. Das stimmt aber nur zum Teil. Und zwar deshalb, weil dem Fiat-Geld immer als Basis ein Kredit zugrunde liegt. Und diesem Kredit liegt auch immer eine Sicherheit zugrunde. Und das ist ja etwas Reales.
0: Lustige Schlussfolgerung. Eine Sicherheit ist etwas Reales. Also die Sicherheit kann auch sein... <lacht> Und das also kann auch einfach ein Zahlungsversprechen in der Zukunft sein. Und das ist dann wahrscheinlich, genau, würde er nicht sagen, dass es irgendwas Reales ist. Er impliziert irgendwie so als Sicherheit, wird dann irgendwie ein Haus dahinter oder ein Stück Gold oder sonst noch was. Es kann aber auch einfach sein, ich habe einen Arbeitsvertrag, habe Einkommen, ein Zahlungsversprechen. Und das sozusagen kann aber auch genauso aussehen, wenn es auch nur nominal ist. Also was meint er hier mit real? Bisschen schräg. Generell, also da werden viele Begriffe einfach reingeworfen, real, Inflation, äh. Staatsausgaben, Multiplikator, Moral Hazard, die gar nicht vernünftig erklärt werden, sodass es total schwierig zu greifen ist. Was sind eigentlich die Prämissen? Und was meint er damit und wie sind die Wirkungsmechanismen?
1: Also das ist der Grund dafür, dass das Fiat-Geld eigentlich viel besser ist als ein Ruf. Das muss man wirklich ganz einfach erstmal wissen. Und auf die Art und Weise sorgt es auch dafür, dass wir mit dem Fiat-Geld tatsächlich etwas Produktives die ganze Zeit haben, indem einer dem anderen das Geld gibt und sich dann immer darauf verlässt, dass der was Produktives macht, damit macht, um es in der Zukunft wieder zurückzahlen zu können.
0: Ja, Das ist eben diese neoklassische Vorstellung. Die Ersparnisse werden von denen abgehoben, die einen Kredit wollen, um zu investieren. Und so wird jedes Geld immer produktiv genutzt. Und es kann gar nicht zu Nachfrageausfall kommen. Ja, mit der realen Welt hat das leider äh, genau so viel zu
1: tun. Das muss man wissen, dass das so konstruiert ist. Leider ist es natürlich so, dass dieses Fiat-Geld tatsächlich anfällig dafür ist, zerstört zu werden. Und zwar durch Dinge, die darauf aufpassen müssen, nämlich zum Beispiel durch die EZB. Und das ist ja das, wovon wir die ganze Zeit hier gesprochen haben. Das ist der Grund, weshalb viele eben in diese anderen Werte reingehen. Und ich möchte hier nur eine Sache ganz kurz ansprechen. Nämlich als Lösung dafür empfehle ich ja ich eine Geldkonstruktion, die sich Digni-Geld nennt. Also beim Dignigeld ist es so, dass wir sozusagen das Beste aus den beiden Welten übernehmen. Ähm, beim Dignigeld ist es so, dass die Basis des Geldes nicht Gold oder Bitcoin oder irgend so etwas ist. Gott behüte. Sondern die Basis ist das, was an realem Vermögen da ist, also Produktivvermögen, mit dem tatsächlich auch etwas gemacht wird. Das ist die Basis dieses Geldes. Und trotzdem wird dieses Geld dann eben zwischen den einzelnen Leuten äh, sozusagen hin und her geschoben und kann aber gar nicht mehr manipuliert werden in irgendeiner Form, weil es als Vollgeld konstruiert ist. Also das ist mein Vorschlag zu dem Thema. Ich finde, das ist das Beste sozusagen aus den Welten vereint. Ja, diese Sicherheit, die eben solche Vermögenswerte haben wie Gold oder Bitcoin. Und auf der anderen Seite, dass den volkswirtschaftlichen Vorteil, den das Kreditgeld hat, wie wir es im Augenblick kennen.
0: Ja, also hier sieht man dann daran, dass meine Annahme am Anfang Vermutung gestimmt hat, dass er mit Inflation einfach Erhöhung der Geldmenge meint. Und das ist eine monetaristische Sicht. Wir haben äh, eine gewisse äh, Produktionskapazität, die wir haben, also Maschinen, Leute, die arbeiten und so weiter und so fort. Ja? Und dann haben wir eine fixe Geldmenge. Und weil er glaubt, dass mehr Geld nicht zu mehr Produktion führt, was falsch ist, wie jetzt schon ein paar Mal hier erklärt, glaubt er, wenn man nur die Geldmenge begrenzt, dann würde man auch Inflation begrenzen. Einfach verständlich per Definition, wenn, nicht mehr Geld, wenn es nicht mehr Geld gibt, gibt es nicht mehr Inflation. Das hat ganz viele Probleme, denn also kann ich besser noch um mal ein eigenes Video zu machen. Aber wenn man sozusagen die Geldmenge fixiert, die Nachfrage nach Geld unterscheidet sich ja von Zeit zu Zeit und das heißt, wenn die Menge fix ist, dann muss der Preis schwanken. Das heißt, der Zins wird die ganze Zeit hin und her schwanken. Das ist bei so einem Vollgeldsystem echt schräg. Und wenn der Zins schwankt, wissen Unternehmen gar nicht, die investieren, die müssen ja den Zins mit einkalkulieren, wann es sinnvoll ist zu investieren, dann investieren sie nicht, schieben es auf in die Zukunft, dann leidet die Wirtschaft darunter und so weiter und so fort. Und ja, auch die Vorstellung, die Zentralbank würde die Geldmenge steuern. Und wenn man nur die Geldmenge richtig steuert, dann kann man auch den Rest der Wirtschaft vernünftig steuern. Völlig fernab von Gut und Böse. Ähm, mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Video dazu. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr Lust drauf hättet. Äh, einmal sozusagen eine Kritik am äh, Thema Vollgeld.
1: Wenn Sie das interessiert, ich werde es jetzt in diesem Video hier nicht völlig auswalzen. Ich kann Ihnen aber sagen, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Also für den Fall, dass Sie jetzt das interessiert, Gucken Sie auf die Videobeschreibung, die Videobeschreibung, auf den Link da drin. Sie können sich gerne das Buch einfach mal ansehen. Ist auch nicht besonders dick, ist auch nicht besonders teuer. So, für den Fall, dass Sie jetzt noch mehr sagen, mehr Geld und Inflation stimmt, jetzt bin ich gerade dran. Ja, jetzt so, ja,
0: jetzt kommt, glaube ich, nur noch Abspann. Also, das war jetzt länger als gedacht, aber weil da einfach so viel hinter war, was von Ihnen nicht erklärt wurde, nur als Begriff sozusagen in, <lacht> reingegeben. Aber gar nicht klar gemacht wurde, welche Annahmen, welche Prämissen, welche Kausalitäten und Schlussfolgerungen stehen denn dahinter, muss ich da ein bisschen länger drauf eingehen. Ich bleibe bei meinem Lob, dass es gut ist, dass er diese Videos macht. Ähm, trotzdem ist es okay und sinnvoll, das innerlich zu kritisieren und da gibt es immer viel zu kritisieren. Ich finde die Erklärungen nicht gut, ich finde sie teilweise falsch. Ähm, auch die Annahme also, dass Inflation irgendwie von Leuten gewollt ist und so. Und wenn er sagt, wir wollen ja irgendwie äh, Inflation und, also, oder ratz, das mit den rationalen Erwartungen, wir würden, wenn irgendjemand jetzt mehr Geld ausgibt, dann erwarten, oh, irgendwann würden wir verstehen, das ist ja alles gar nicht real. Also das ist schon ein sehr hanebüchen. 180.000 Leute folgen dem Kanal, gucken sich das an, ähm, kriegen ein falsches Verständnis von Inflation und Wirtschaft. Deswegen ist es auch, glaube ich, gut, ständige äh, Gegenmeinung zu formulieren. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, wenn ihr äh, kommentiert oder mir auch mal wieder schickt, welche Videos ihr denn äh, wo eine Reaktion zu wollt. Äh, gibt ja jetzt noch einiges, was auch da äh, offen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, äh, empfehlt den äh, Kanal weiter. Nochmal hier an der Stelle zuletzt habe ich hier ähm, den Newsletter veröffentlicht auf Substack, Geld für die Welt. Da gibt es auch immer Textanalysen und bald auch, wenn irgendwie das Handelsblatt was Schräges schreibt oder die FAZ, kann ich da viel besser drauf eingehen als in so einem Video. Und da gibt es eine Reihe zum Thema Inflation. Da werde ich auch darauf eingehen, warum das denn mit der Geldmenge, was er jetzt hier so formuliert hat, eigentlich auch alles Quatsch ist. Und mit der Geldmenge, das kein vernünftiger Indikator ist, wenn man irgendwas für die Wirtschaft daraus ablesen kann. Wenn ihr da also Bock drauf habt, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und sonst haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.